0: سلام فرانک هستم و شما به قسمت دوم از داستان گیلگمش گوش می کنید. قسمت قبل گفتم که انکیدو برای پر کردن تنهایی گیلگمش خلق شد. وقتی که گیلگمش از زور و قدرت ما برای آزار مردمش استفاده می کرد. خدایان انکیدو را برای گیلگمش خلق کردند مثل خودش قوی و جنگاور تا همدمش بشه انکیدو تو دشت و دامان طبیعت بزرگ میشه و وقتی به گوش گیلگمش میرسه که سر و موجودی قوی و عجیب تو دشت پیدا شده با کمک کنیز زیبایی از معبد ایشتار اون رو به شهر میکشونن. پس بریم ببینیم ملاقات این دوتا پهلبون به کجا میرسه انکیدو و شمحت پاشون رو از معبد میذارن بیرون میبینن که جمعیتی دارن به سمت معبد میان. گیلگمش و همراهش داشتن به معبد ایشتار میومدن. نگو گیلگمش با ایشتار دیت داشتن. بله. ایشتار الهه عشق مدتی بود که توی کف گیلگمش بود و بالاخره با هزار زور و زحمت موفق شده بود گیلگمش رو بکشونه به معبدش انکیدو و گیلگمش تو آستانه ورودی معبد میرسن به هم دوتا شاخ میرسن به هم و همینطوری میستن و همدیگر نگاه میکنن هیچ کدوم حاضر نمیشه بره کنار تا راه و باز کنه تا اون یکی رد بشه از اونجایی که از قبل آوازه قدرت و حیبت همدیگر رو شنیده بودن همدیگر رو میشناسن پس شروع میکنن به کری خوندن و تصمیم به زورآزمایی میگیرن با هم گلاویز میشن این اونو میتابونه اون اینو میتابونه این, می این اون رو بلند میکنه اون این رو بلند میکنه تا آخرش گیلگمش موفق میشه به انکیدو قلبه کنه اون رو بلند میکنه و روی دوتا دستاش میبره بالا میره پیش مادرش و انکیدو رو جلوی پای مادرش میزنه زمین انکیدو از مقلوب شدن غمگین میشه اشکش در میاد و جلوی پای نینسون مادر گیلگمش از روی زمین بلند میشه مادر گیلگمش دست انکیدو رو میگیره کمکش میکنه و بهش میگه تو مثل فرزند من میمونی و از این به بعد برادر و یاور گیلگمشی. گیلگمش و انکیدو دست برادری میدن و چون دوتاشون خوی جنگجویی داشتن و اهل آسودن تو قصر نبودن تصمیم میگیرن با کمک هم با ظلم مبارزه کنن و اولین هدفشون رو هم میذارن از بین بردن هومبابا یا خون بابا، خدای جنگل های سد گیلگمش انکیدو رو به قصر خودش میبره این دو اولش از این همه زیبایی و درخشش به وجد میاد کلی ذوق میکنه و اما بعد از چند روز توی تالار و بین دیوارها احساس خفگی و افسردگی میکنه هوای دشت و جونه به سرش میزنه و در واقع این قسمت بیانگر اینه که ما بخشی از طبیعت هستیم و با همه تکنولوژی و زندگی مدرنی که برای خودمون ساختیم بدون ارتباط با طبیعت خموده و افسرده میشیم پس شبی از شبها انکیدو کابوس وحشتناکی میبینه و به همین خاطر صبح روز بعد بدون اینکه به گیلگمش بگه قصر و ارک رو ترک میکنه و به دشت میره اما انکیدو دیگه تو دشت هم نمیتونست زندگی کنه. با رفتن به اروک و شهری شدن با تغییرات ظاهری که پیدا کرده بود از اونجا مونده و از اینجا رونده شده بود. شروع میکنه به نفرین شکارچی و شمحد که همچین روزگایی رو براش رقم زدن و اون رو از روتین دوست داشتنی زندگیش یعنی زندگی تو جنگل و بین حیوون جددا کردن گاردی که هممون نسبت به تغییرات و ترک منطقه امن زندگیمون داریم انکیدو نالان شمش خدای آفتاب رو صدا میکنه و حتی گیلگمش رو هم نفرین میکنه کلن انکیدو نفرین کنه خوبی بود خوی آدمیزادی داشت دیگه اما خدا نفرینش رو نمیپذیره و بهش میگه برای چی گیلگمش رو نفرین میکنی تو با میل خودت و پای خودت به اروک رفتی تا سه بهت پناه داد تو رو به قصرش راه داد سر سفره رنگارنگش نشون نشوندتت حالا نفرینش میکنی؟ انکیدو بعد از حرفهای شمش یکم آروم میشه و دست از نالهونی فرین برمی داره از اون طرف گیلگمش که یار و یاور خودش رو پیدا کرده بود با رفتن انکیدو دوباره تنها و غمگین میشه قلبش به درد میاد و چند روزی رو تو غم و ناراحتی سپری میکنه تا اینکه میبینه دیگه تحمل این غم و دوری رو نداره پس تصمیم میگیره بره دنبال انکیدو و اون رو به قصر برگردونه پس گیلگمش پوست شیری به تن میکنه و به سمت دشت به راه می گفتیم بدن انکیدو پوشیده از مو بود دیگه گیلگمش با پوشیدن این لباس میخواست خواست هرچه بیشتر خودش رو شبیه انکیدو کنه و اینطوری به اون نزدیک تر بشه و راحت تر اون رو با خودش همراه و همدل کنه گیلگمش انکیدو رو پیدا میکنه و با اصرار به قصر برمیگردونه انکیدو از خواب بدی که دیده بود برای گیلگمش میگه میگه که در حالی که آسمون قرش میکرده و زمین میلرزیده انکیدو در حال جنگ با موجود عجیبی بوده موجودی زشت شبیه سگ بیابون با چهرهی سیاه که دندوناش رو هم میسایده بالها و چنگالهایی شبیه کرکست داشته انکیدو رو به زمین میندازه و با وزن سنگینش روی انکیدو میفته و بعد یهو یه انکیدو دوتا بال در میاره و به دستور اون موجود عجیب به پایین ترین قسمت زمین پرواز میکنه جایی که تاریکی مطلق و ظلمات بوده جایی که هیچ نوری نبوده جایی که منزلگاه ارشکیگل بوده ارشکیگل خدای دنیای زیرینه جایی که ارشکیگل تاج و تخت داشته جایی که هیچ کدوم از رفتگان راه بازگشتی ندارن آدم های خوب، بعد معبدیان، کاهنان، جادوگران همه و همه اون را حضور داشتند. حتی پادشاهان حکمرانانی هم که زمانی به شهرها و کشورها حکومت میکردن الان توی تاریکی و تو جای کوچیکی به صورت خمیده نشستن. ارشکیگل منشی داشت که با نوک درفش روی لوحهای گلی اسمهایی رو مینوشت. همینطور که مینوشت بلند بلند هم برای ارشکیگل میخوند. ایرشگیگر تا چشمش به انکیدو میفته دستور میده تا منشیش اسم انکیدو رو هم روی لح بنویسه. حالا این یعنی چی؟ یعنی؟ مرگ انکیدو فرارسیده بود سومری ها معتقد بودند که زندگی بعد از مرگ توی قاری خسته کننده و تاریک تو اعماق زمینه و همه ارواح یک نوع زندگی بعد از مرگ رو تجربه می و این زندگی ربطی به دنیای فعلیشون نداره یعنی آدم خوبی باشی، بدی باشی فرقی نمیکنه اونور مجازات و تشویقی در کار نیست اونور یه زندگی ملالاور در انتظار هم است پر از کسالت و خستگی و خوراکشون قبار و قبار و تنها یه چیزی هست که باعث میشه شرایطت اونور بهتر از بقیه باشه و اونم چیزی نیست جز نحوه خاک سپاری احتمالا هرچی خاک سپاریت باش و کوهتر اوزاتونور بهتر مرگ برای هممون کم و بیش ترسناکه. با این ذهنیت و این مدل فکر کردن اوزا بدترم میشه. بعد از اینکه انکیدو خوابش رو برای گیلگمش تعریف میکنه گیلگمش تصمیم میگیره برای برادر و دوستش نظر بده و برای اوتوکی خدای حلاکت که همون ازرائیل خودمونه قربونی کنه تا بلایای هفتگانه از انکیدو دور بشه. میبینین حتی از زمان سومری ها هم تفکر نظری دادن و قربونی کردن برای دور کردن بلایا وجود داشته. فردای اون روز گیلگمش به سمت معبد میره دستور میده تا کرسی از چوبهای معتر آماده کنن توی یه پیاله که از سنگ سرخ بوده انگبین بریزن توی یه پیاله ی دیگه که از سنگ لاجه ورد بوده روغن دیگه ای بریزن و اونها رو زیر نور خورشید میذاره تا شمش خدای آفتاب بر دو تا پیاله زبانه بکشه اگر این کارو انجام بشه یعنی نظرشون قبول بوده این بود از لوه دوم و سوم داستان گیلگمش. داستان رو تا اینجا نگه میداریم، اگه می بدونید که نظر گیلگمش و انکیدو مورد قبول واقع میشه و انکیدو جون سالم به در میبره یا نه با من همراه باشید.